0: Herzlich willkommen zu meiner 20. Podcast-Episode. Heute soll es um die 10 besten Tipps gegen Bauchfett gehen. Und ich dachte, dass einfach der Beginn des neuen Jahres dafür genau der richtige Zeitpunkt ist. Herzlich willkommen zu deinem Gesundheitspodcast. Ich bin Dr. Magdalena Schauenberg, eine promovierte Sozialwissenschaftlerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Seit mehreren Jahren gibt es auf meiner Homepage Artikel zu Themen rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung, nachhaltiges Abnehmen und gesunden Lebensstil. Dabei geht es mir darum zu zeigen, dass wir es zu einem großen Teil selbst in der Hand haben, gesund zu bleiben. Zahlreiche Strategien und Zusammenhänge, die vermutlich erst in 10-15 bis 15 Jahren Eingang in die Lehrbücher und das allgemeine Gesundheitswissen finden, können dir dabei helfen. Dieser Podcast soll eine Ergänzung zu meiner Homepage sein und dir die Möglichkeit geben, mich beim Training, morgens im Bad oder beim Spaziergang oder einfach nebenher beim hoffentlich gesunden Kochen zu hören. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Oft werde ich darauf angesprochen, wie man denn das lästige Bauchfett endlich loswerden kann. Dieses sehr ungeliebte Bauchfett, das sei ja auch super ungesund und sollte doch eigentlich am besten schnell verschwinden. Inzwischen kursieren tatsächlich viele, viele Tipps in Zeitschriften und in dem Internet. Die sind allerdings oft unbrauchbar und manchmal sogar schädlich. Hier möchte ich euch heute ein paar grundlegende Zusammenhänge und zehn Tipps und einen Bonustipp vorstellen, die dich vor der nächsten Crash-Diät schützen können und helfen, das Bauchfett gesund zu reduzieren. Diätkultur und Schönheitsideal? Gleich zu Beginn möchte ich einmal klarstellen, dass es hier nicht darum geht, dass wir alle dünn sein sollten und einen Waschbrettbauch haben müssen. Es geht auch nicht darum, Diäten zu glorifizieren oder dicke Menschen an den Pranger zu stellen. Wer mich kennt, sollte das eigentlich wissen. Aber ich halte es in diesem Zusammenhang hierfür notwendig, dies noch einmal extra zu betonen. Worum es aber geht, ist, dass Bauchfett, und zwar ganz speziell das Bauchfett, ein Symptom für die Schieflage unserer Gesundheit und unseres Stoffwechsels ist. Wie bei allem, was Gesundheit angeht, ist eine zeitige und zielgerichtete, ganzheitliche Intervention weitaus simpler und wirkungsvoller als der Versuch, Jahre später die Symptome verschiedener chronischer Erkrankungen mit Medikamenten in den Griff zu bekommen. Apfeltyp versus Birnentyp Wir alle kennen sie, die Menschen, die im Seitenprofil hochschwanger aussehen, es aber in der Regel nicht sind. Der Bauch ist dick und rund, während Arme und Beine oftmals erstaunlich dünn sind. In der Medizin wird diese Form der Fettverteilung Apfeltyp genannt. Im Gegensatz dazu steht der sogenannte Birnentyp, der mit Fetteinlagerungen an Po- und Oberschenkeln, aber einer verhältnismäßig schmalen Taille einhergeht. Gesundheitlich ist der Apfeltyp weitaus ungünstiger. Das Bauchfett steht nämlich im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Entzündungen. Das Muster der Fettverteilung beim Birnentyp ist zwar oft für die Betroffenen, manchmal auch optisch störend, gesundheitlich, aber weit weniger problematisch. Wo wir das Fett am Körper einlagern, ist zunächst einmal typbedingt und ähnelt oft dem unserer Eltern. Der Birnentyp ist, weil er eben auch hormonbedingt, also im Zusammenhang mit dem Hormon Östrogen steht, bei Frauen weitaus häufiger zu finden. In Richtung der Wechseljahre, wo sich einfach auch die Östrogenversorgung bei Frauen reduziert, findet sich jedoch auch bei diesen deswegen das Muster des Apfeltyps häufiger als in jüngeren Jahren. Darüber hinaus tragen verschiedene andere Lebensumstände gleich werde ich dazu noch ein bisschen mehr erzählen dazu bei, dass ein Bäuchlein über mehrere Jahre zu einem Bauch heranwächst, den wir dann gar nicht mehr ignorieren können. Woher kommt das Bauchfett? Hauptursache für das Fett am Bauch sind hormonelle Veränderungen im Körper. Diese sind in der Regel die Folge von Lebensumständen und Lebensstilentscheidungen, die für chronischen Stress und Insulinresistenz sorgen. Das heißt also, dass chronischer Stress häufig zeitgleich mit Insulinresistenz, also der Vorstufe zu Diabetes Typ 2, auftaucht. Cortisol im Übermaß Cortisol ist ein Hormon, das für eine gesunde Aktivierung sorgt. Es wird in den Nebennieren gebildet. Im Übermaß, also dauerhaft und zur falschen Zeit ausgeschüttet, sorgt es jedoch für Fetteinlagerungen, insbesondere im Bauchbereich und zwischen den Organen. Dazu gleich noch mehr im nächsten Teil. Darüber hinaus erhöht es den Blutzucker und den Insulinspiegel, stoppt die Fettverbrennung und fördert hormonelle Disbalancen. Besonders auffällig ist bei Menschen mit einem dicken Bauch oftmals, dass Arme und Beine verhältnismäßig dünn sind und auch der Po verschwunden zu sein scheint. Das liegt daran, dass der Körpermuskulatur in den umliegenden Gebieten, also den Extremitäten abbaut, um Glukose, also Energie zu bilden. Dieser Prozess ist schlicht und ergreifend unerwünscht, da ein gesundes Maß an Muskulatur notwendig ist, um gesund zu bleiben und gesund älter zu werden. Wütende Adipokine dieses Fett am Bauch ist aber nicht einfach nur ein Fettspeicher, sondern sorgt für zahlreiche Veränderungen im Organismus, da es Botenstoffe produziert, die im Körper zirkulieren, sogenannte Adipokine. Wenn wir häufig gestresst sind aufgrund von äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel schlechtem Schlaf oder Bewegungsmangel oder inneren Faktoren, wie zum Beispiel zu viel Zucker oder Frittiertem, werden diese Adipokine wütend. Das kommunizieren Sie an andere Organe und Gewebe und in der Folge verändern sich zahlreiche Abläufe im Körper, die das Risiko für Ängste, Diabetes, Demenz, Nieren- und Herzerkrankungen erhöhen. Das Bauchfett erfolgreich loswerden! Wie wir bei der Entstehung des Bauchfetts im vorigen Abschnitt gehört haben, ist eine hormonelle Veränderung des Stoffwechsels für die Einlagerung von Fett in diesem Bereich des Körpers ursächlich. Von daher ist es hoffentlich absolut einleuchtend, dass weder eine Diät, also Kalorienrestriktion, noch gezielte Bauchübungen die Lösung für eine flache Mitte sein können. Diäten produzieren ihrerseits Stress, also zum Beispiel eben wieder die Ausschüttung des Hormons Cortisol, weil zum Beispiel dem Körper Nährstoffe vorenthalten werden. So kann es sogar zu einer noch größeren Schieflage im System kommen. Bauchübungen wie Muskeltraining generell können zwar hilfreich sein, weil trainierte Muskulatur zahlreiche positive gesundheitliche Effekte hat. Dennoch sorgen ein paar Crunches, also der Begriff für die Bauchübung, wo wir auf dem Rücken liegen und die Knie manchmal nach oben ziehen oder den Kopf in Richtung der Knie bewegen. sicherlich nicht dafür, dass sich die Stoffwechsellage oder der Stress positiv verändern. Und das Bauchfett schmilzt eben auch nicht gezielt in der Region, die wir mit den Übungen bearbeiten. Sorry, wenn ich dich damit jetzt enttäuschen muss. An dieser Stelle möchte ich noch auf eine Live-Veranstaltung mit mir hinweisen. Frauengesundheit ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und insbesondere das Thema Hormone und Wechseljahre. Früher oder später sind wir Frauen alle davon betroffen, aber wir haben in der Regel nur wenige Informationen und oft, wenn wir welche haben, dann sogar die falschen. Am kommenden Dienstag, den 15. August 2023 um 19 Uhr, wird es ein Live-Webinar mit mir geben, für das du dich jetzt kostenfrei anmelden kannst. Und zwar unter wwwkenshow academyde Dabei wird Kenshow mit S und H geschrieben und Academy mit C und Y. Ich werde das aber auch unter dem Podcast nochmal verlinken. In diesem Webinar geht es darum, wie Frauen gesund und selbstbestimmt und auch mit Lebensfreude durch die herausfordernde Zeit der hormonellen Achterbahnfahrt kommen können, die eben schon mit Anfang 40 beginnen kann und als Wechseljahre oder Perimenopause bezeichnet wird. Ich möchte aufräumen in diesem Webinar mit Mythen und Fehlinformationen und euch auch ein paar Tipps zum Mit-Nach-Hause-Nehmen geben und aber auch eine Option aufzeigen, wie ihr mehr zum Thema Lernen könnt, um den Werkzeugkasten mit hilfreichen Strategien zu befüllen. Melde dich jetzt noch schnell an, damit du noch einen Platz im Webinar bekommst unter www.kensho-academy.de oder eben auch auf meiner Webseite www.magdalena-schauenberg.de oder eben über den Link unter dem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du dabei bist. Und jetzt zurück zum Podcast. Stress und Bauchfett. Stress ist eine Hauptursache für Veränderungen des Stoffwechsels, die Bauchfett zur Folge haben. Viele Faktoren in unserem Alltag können unser Stresslevel chronisch erhöhen. Einige möchte ich in diesem Zusammenhang nennen, weil sie teilweise vielleicht sogar überraschend sind und Ansätze liefern können, dem Bauchfett wirkungsvoll zur Leibe zu rücken. Faktoren, die für Stress sorgen, sind zum Beispiel ein hoher Koffeinkonsum, Schlafmangel und schlechte Schlafqualität, Alkoholkonsum und Rauchen, ein hoher Zuckerkonsum, ein Mangel an Bewegung und Training, chronischer Stress über mehrere Wochen, chronische Entzündungen, exzessives Training über 60 Minuten je Trainingseinheit oder je Tag, ein Nährstoffmangel und zum Beispiel auch die Nutzung kortisonhaltiger Medikamente. Erstaunlich mag an dieser Stelle vielleicht sein, dass wir bestimmte Faktoren zwar als möglicherweise ungesund einordnen würden, wie zum Beispiel den Bewegungsmangel oder Zuckerkonsum, aber eigentlich eher nicht als Stress. Lebensbedingungen, die nicht den Bedürfnissen unseres Körpers entsprechen, verursachen für unseren Körper aber ebenso Stress, wie zum Beispiel die Überforderung, Zeitdruck oder soziale Konflikte. Während wir Arbeitsbedingungen oder herausfordernde Situationen im Leben, wie zum Beispiel kleine Kinder, eine Trennung oder die Pflege der Eltern, oft nicht umgehend verändern können, haben wir bei vielen der oben genannten Faktoren aber durchaus eine Wahl. Voraussetzung dafür ist, dass wir darum wissen, dass Sie unsere Stressbelastung weiter erhöhen und tatsächlich auf diesem Wege auch zum Bauchfett beitragen. Strategien gegen das Bauchfett aus der Liste der typischen Stressoren, die ich soeben genannt habe, lassen sich zehn Tipps ableiten, die uns und hoffentlich auch dir helfen können, Cortison, also das Stresshormon, und damit auch Blutzucker, Entzündungen und Bauchfett zu reduzieren. Damit dieser Podcast nicht zu lang wird, werde ich dir zu den meisten Punkten unter dem Podcast noch weitere Links platzieren, sodass du, wenn dich eins dieser Themen oder auch mehrere interessieren, gezielt dazu weiterlesen kannst. Beginne für dich selbst am besten mit ein oder zwei Aspekten, die für dein Leben bedeutsam sind und versuche kleine Veränderungen in dein Leben zu integrieren. Wenn das nach einigen Wochen richtig gut klappt, dann können ja tatsächlich auch weitere Bereiche folgen. Tipp Nummer 1. Reduktion von Koffein aus Kaffee, Cola oder Energygetränken. Viele von uns leben quasi einfach von Kaffee und ich habe schon von Menschen gehört, die täglich drei große Thermoskannen voll Kaffee trinken und sich dann wundern, dass sie ganz viel gestresst sind, dass sie nicht abschalten können und dass sie morgens einfach ganz schrecklich müde sind. Und Koffein ist tatsächlich etwas, was unseren Stressspiegel erhöht, sodass eine schrittweise Reduktion von Koffein ein sehr hilfreicher Schritt sein kann. Ich werde dir einen Artikel zum Thema Koffein unter dem Podcast verlinken. Tipp Nummer 2. Priorisiere deinen Schlaf. Er sorgt nämlich für eine natürliche Regeneration und hilft die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Der Schlaf ist tatsächlich einfach die Zeit des Tages oder eben der Nacht, wo es uns gelingt, all die Belastungen vom Tag in irgendeiner Form zu neutralisieren und uns zu erholen, um morgens wieder frisch und wach aufzustehen. Und wenn wir nachts nicht gut und nicht ausreichend schlafen, dann addiert sich der Stress immer weiter auf, weil uns einfach dieser Erholungseffekt fehlt und alle Strukturen und Organe, nicht optimal am nächsten Tag arbeiten können. Reduziere den Alkoholkonsum so weit wie möglich. Es ist tatsächlich eine Fehlwahrnehmung, dass diese für Schlaf und Entspannung hilfreich ist. Im Gegenteil, er steigert sogar unseren Stress. Erwäge, das ist der Tipp Nummer 4, eine Raucherentwöhnung oder beginne damit den Zigarettenkonsum schrittweise zu reduzieren. Vielleicht kannst du einfach damit anfangen, indem du überlegst, welche deiner Zigaretten am Tag am ehesten entbehrlich ist und einfach nur die Zigarette weglassen und um dann einfach die nächste Zigarette in Angriff zu nehmen. Es geht nicht darum, von heute auf morgen aufzuhören zu rauchen, der eine oder andere, der schafft das, aber meistens ist es erfolgversprechender, tatsächlich das Ganze schrittweise zu machen. Tipp Nummer 5. Zucker ist ein Haupttreiber für Entzündungsprozesse im Körper, Heißhunger und Nährstoffmangel. Und dazu gibt es tatsächlich einige Artikel auf meiner Seite, die ich verlinken werde, ob Süßstoff oder Zucker besser ist, Zeichen dafür, dass du zuckersüchtig bist oder eben auch fünf Fakten zum Thema Zucker, die du kennen solltest. Tipp Nummer 6. Integriere Bewegung in deinen Alltag. Starte einfach mit 10 Minuten. Wenn du bisher eine Couch-Potato gewesen bist und dich nicht viel bewegt hast, dann such dir einfach eine Zeit in deinem Tagesablauf und platziere dort ganz fest deine kleine Bewegungseinheit. Da geht es nicht darum, dass du joggen musst, sondern es geht einfach darum, dass du dir die Schuhe schnürst, vielleicht eine Jacke anziehst und rausgehst. Egal wie das Wetter ist und notfalls eben auch mit Schirm. Sondern das einfach die Bewegung ein fester Teil deines Alltags wird. Und du wirst mit der Zeit merken, dass das sehr, sehr positive Effekte auf deinen Stress hat, dass es hilft, den Kopf frei zu bekommen und dass du dich vielleicht nach einigen Tagen oder Wochen richtig darauf freust. Tipp Nummer 7. Gehe die Reduktion von Stress ganzheitlich an, beispielsweise mit unserem Online-Programm Avanam Stressfrei Leben. Das werde ich dir auch unter dem Podcast verlinken. Da lernst du in zehn Online-Seminaren alles, was du zum Thema Stressreduktion lernen musst. Und zusätzlich gibt es die Avanam-Box, die wir dir per Post sogar zuschicken werden, mit ganz vielen Tools und spannendem Equipment, das du für jedes dieser Seminare verwenden kannst. Tipp Nummer 8. Balanciere dein Training. Integriere Ruhetage, vermeide zu lange Trainingseinheiten, nämlich zum Beispiel über 60 Minuten und finde für dich heraus, welches Trainingspensum du absolvieren kannst, um dich dennoch zu erholen. Ich weiß, dass manche Menschen sehr gerne und sehr viel trainieren, aber gerade wenn Du sehr stressgeplagt bist oder du merkst, dass dein Bauchfett immer mehr wird und es dir nicht gelingt, dieses Bauchfetts Herr oder Frau zu werden, dann macht es tatsächlich Sinn, auch an dieser Schraube zu drehen und die Intensität und die Länge deiner Trainingseinheiten erstmal vorübergehend zu reduzieren. Optimiere deine Ernährung ist der Tipp Nummer 9. Gemüse, Obst, gute Fette und Protein sollten die Basis einer Ernährung sein, die unserem Körper optimal hilft zu funktionieren. Je nach Aktivität und Verträglichkeit kann diese Basis mit hochwertigen Kohlenhydraten, zum Beispiel aus Süßkartoffeln, Quinoa oder Buchweizen ergänzt werden. Mehr dazu gibt es in meinem Artikel und meinem Podcast, welche Ernährung eigentlich wirklich gesund ist. Und wenn du lieber in kleinen Schritten starten möchtest, dann gibt es auch Artikel zum Thema Gemüse und Ölwechsel. Tipp Nummer 10. Nutze clevere Nahrungsergänzungsmittel. Omega-3-Fettsäuren sind dafür absolut unverzichtbar. Sie sind ein wichtiger Baustein in unserem Körper und sind anti-entzündlich. Magnesium, zum Beispiel am besten Magnesiumcitrat und Ashwagandha, können hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel sein, um Stress zu reduzieren. Sie ersetzen jedoch weder eine der oben genannten Strategien noch eine ausgewogene Ernährung. Sprich am besten mit deinem Arzt oder frag deinen Apotheker, wenn du beginnen möchtest, Erkennungsmittel zu nehmen. Und hier noch mein Bonustipp, der Tipp Nummer 11. Bring Pausen in deinen Alltag, die einfach helfen, deine Batterien aufzuladen. Damit meine ich nicht mehr Zeiten mit Fernsehen, Facebook und Co., sondern 15 Minuten jeden Tag mit etwas, das dir richtig gut tut. Das können sein Sachen wie Musik hören, Zeit in der Natur, lesen, eine warme Dusche, ein Bad, einfach aus dem Fenster schauen, ein paar Yoga Übungen, bewusste Atmung, autogenes Training, musizieren, Handarbeiten, kreativ sein, alles was dir so einfällt. Und manchmal wissen wir als Erwachsene gar nicht mehr, was uns vielleicht wirklich richtig gut tun würde, weil wir so eingespannt sind mit allen Terminen und allen Dingen, die wir unbedingt immer tun müssen. Denk doch einmal darüber nach, was die Dinge gewesen sind, die du als Kind total gern gemacht hast. Wir haben alle so ein Hobby oder eine Sache gehabt, die wir so gern gemacht haben, dass unsere Eltern uns schlicht und ergreifend nicht abrufen konnten und dass wir einfach die Zeit vergessen haben. Vielleicht ist es nicht unbedingt das Gleiche, was dir heute Freude und Zufriedenheit bringen würde, aber vielleicht ist die Tätigkeit aus deiner Kindheit einfach was, was dir einen Anhaltspunkt liefern könnte, in welche Richtung du suchst. Sehr, dass du bei meinem 20. Podcast mit dabei gewesen bist und ich hoffe sehr, dass ich dich ein bisschen unterstützen konnte, dabei gut gewappnet zu sein gegen die Versprechen der Diätindustrie. Gerade jetzt zum Jahresbeginn gibt es. Unzählige neue Diäten, unzählige neue Geräte, mit denen man angeblich ganz schnell das Bauchfett loswerden kann. Und das meiste sind nur leere Versprechungen und das was am allerleersten danach ist, ist in der Regel dein Portemonnaie oder deine Kreditkarte. Vielleicht konnte ich dich damit inspirieren mitzunehmen, diese Information, dass viel Bauchfett ein Symptom dafür ist, dass in deinem Leben und mit deiner Gesundheit gerade etwas in Schieflage geraten ist. Und wenn ein ganzes System in Schieflage geraten ist, dann helfen eben nicht kleine und punktuelle Interventionen, um diese Balance wiederherzustellen. Wenn du von diesem Podcast etwas lernen kannst und Inspirationen mitnehmen kannst und diesen Podcast gerne hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit Freunden und Familie teilst, mir ein Like schenkst auf der Plattform, wo du deinen Podcast hörst. Und andere auch daran teilhaben lässt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich kostenlose Gesundheitsinformationen teilen kann und vielen Menschen die Chance geben kann, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit viel Gesundheit.